0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 33e numéro, je vais revenir sur un sondage que j'ai lancé sur les réseaux sociaux. c'était un sondage assez simple pour lequel il suffisait de répondre à la question suivante. Une démarche qualité pour vous, c'est quoi Alors, j'avais proposé quatre propositions. Est-ce que c'est des procédures et de la paperasse Est-ce que c'est une exigence client Est-ce un levier d'amélioration Ou bien est-ce quelque chose de totalement inconnu pour vous Et ce sondage, je l'ai fait sur deux réseaux sociaux différents. Je l'ai fait sur LinkedIn et sur Twitter. Et il s'avère que les résultats sont assez différents. Alors, pas non plus radicalement différent, mais un tout petit peu, pour que ce soit intéressant de le partager avec vous. Alors déjà, j'ai eu beaucoup plus de réponses sur LinkedIn, hein, ce qui n'est pas tellement surprenant, c'est plus un, un réseau social qui se prête à ce type de, de questionnement, puisque j'ai eu 40 réponses sur LinkedIn et 8 sur Twitter. Alors, dans, dans la grande majorité des cas, une écrasante majorité a à chaque fois répondu que c'était un levier d'amélioration. 90% sur LinkedIn, 75% sur Twitter. On sent déjà une petite différence. Là où ça change c'est que sur Twitter, il n'y a qu'une seule alternative qui est proposée et c'est euh, des procédures et de la paperasse et au niveau de 25%. Ça reste un panel assez limité, hein, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Cela étant, on sent que la mauvaise image d'une démarche qualité, ça a quelque chose qui est la vie dure, euh, puisqu'il encore euh, une personne sur quatre considère que c'est des procédures et de la paperasse. Alors sur LinkedIn, une seule personne s'est exprimée sur ce, sur ce positionnement de, de procédures et paperasse contre 36 qui en ont fait un, un levier d'amélioration et 3 une exigence client. Alors, on sent toujours que pour, pour quelques personnes, ce n'est pas quelque chose qui est euh, intuitif. C'est plus une contrainte qu'un levier. Mais on sent que c'est quelque chose qui a tendance à changer. Et, euh, et ben, ça, c'est intéressant parce que, ben, déjà, parce que je considère que mon objectif, moi, c'est de faire de la vulgarisation, de faire en sorte que les gens s'approprient ces démarches. Alors, je me dis que voilà, la, le chemin est déjà bien, bien amorcé et bien, bien défriché par rapport à ça. Mais aussi parce qu'on sent que derrière ça, ça donne du sens aux actions qu'on fait quand on a compris que les démarches qualité étaient un levier d'amélioration et pas juste un passage obligé, un, un mal nécessaire, une obligation, une contrainte. Et derrière, on se dit qu'il y a quelque chose qui commence à ressortir et de, de positif. Et euh, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse et que j'ai tout intérêt à vous vendre que ces démarches, elles sont formidables, elles vont vous changer la vie. Je ne sais pas si ça va vous changer la vie, ça peut vous la faciliter en tout cas, paradoxalement. Et justement, ça fait écho à la procédure, euh, à l'aspect procédurier et euh, documenté, papier, beaucoup de documents, etc. Ça, c'est quelque chose qui était en vigueur il y a une dizaine d'années. Depuis 2015, les normes ont évolué et maintenant, on limite l'aspect documentaire. On est plus dans de la cohérence, dans un fonctionnement d'une entreprise qui comprend l'environnement dans lequel elle évolue. Et donc, c'est complètement différent. Alors, ce sondage, c'était un petit peu un prétexte pour revenir sur des bases, puisque parmi les gens qui me découvrent peut-être aujourd'hui, tout le monde n'a pas écouté les premiers épisodes. Et donc, je reviens sur ce que j'avais dans l'épisode 13. Vous pouvez l'écouter en entier. Je ne vais pas le refaire complètement. Je vous invite à le redécouvrir, où je parlais justement des démarches qualité, des démarches qualité sous l'angle ISO 9001, qui peuvent aboutir ou non à une certification. Et en disant que finalement, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est avant tout un état d'esprit qui fonctionne selon les principes de management de la qualité avec de nombreux avantages, notamment celui de vouloir satisfaire ses clients, de bien comprendre son enjeu et d'identifier des risques et opportunités. Et puis quelque chose qui ne vient pas forcément à l'esprit quand on pense démarche qualité, malheureusement, c'est que derrière, on cherche la performance dans les démarches qualité. On n'est plus là à chercher à faire du papier pour faire du papier pour se justifier etc non on cherche la performance pourquoi on fait les choses quels objectifs on se fixe quelles actions on met en œuvre pour atteindre ces objectifs et à la fin on s'évalue et en fonction de cette évaluation qui peut être basée sur différents types de, de fonctionnement des indicateurs c'est ce qui vient le premier à l'esprit mais ça peut être d'autres façons de s'évaluer l'important c'est que derrière vous arriviez avec les moyens que vous avez mis en œuvre à déterminer si vous avez été performant en gros si vos actions elles ont été utiles si elles ont servi à quelque chose et ça, je pense que tout un chacun, quel que soit le rôle qu'on a dans une entreprise, la responsabilité qu'on a dans une entreprise, qu'on soit manager ou pas, on a envie de savoir si ce qu'on fait au quotidien, ça sert ou ça ne sert pas à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés ou qu'on nous a fixés. Et donc finalement, quand on prend le sujet sous cet angle-là, on peut identifier, on peut penser effectivement qu'une démarche qualité, ça peut permettre de réduire des coûts. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est instantané. Quand on demande aux gens, Là, je suis assez content et assez surpris. Je reviens sur le sondage. Je pensais vraiment que ça serait un peu plus euh, équilibré euh, au niveau des réponses. Voire même qu'il y avait encore des gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'une démarche qualité, que c'était quelque chose d'un peu nébuleux. Et ben, en tout cas, personne n'y a répondu. Alors peut-être que, effectivement, ce n'est pas le grand public. Mais en tout cas, LinkedIn, c'est des gens qui, sont plus en... qui ont plus d'intérêt de... pour les démarches que je présente, je pense. C'est l'impression que j'ai. Hein. Peut-être que je me trompe. Donc c'est quelque chose de... de plutôt positif, déjà, que les gens connaissent et qu'en plus, ils en aient une vision positive, euh, effectivement, d'amélioration de levier de performance. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'entreprendre conscience, c'est toujours la difficulté de... c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Toujours difficile. Hein. Je sais que je dois faire du sport. Est-ce que je le fais pour autant Ça, c'est autre chose. Euh, est-ce qu'on sait qu'une démarche qualité, ça peut nous apporter plein d'avantages Est-ce que c'est pour autant qu'on le met en place, qu'on se donne les moyens d'initier la démarche, de faire en sorte de de le mettre en œuvre de façon pérenne, de temps en temps peut-être un petit peu se faire mal au démarrage, mais je reviens à l'analogie avec le sport. Au début, quand on va courir une fois tous les six mois, à chaque fois on a des courbatures, et puis si on y va une fois par semaine, voire deux fois par semaine, les courbatures, on n'y va plus, et voire même c'est quand, quand on ne fait plus de sport que ça nous manque. Et c'est souvent ce que je retrouve avec des entreprises, et notamment avec d'anciens collègues qui étaient dans un grand groupe, hein, Bouygues pour ne pas le citer, parce travaillé, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans là-bas, quand on quitte la structure, ça peut nous paraître un peu rigide quand on est dedans, quand on n'y est plus, on se rend compte de tous les avantages que nous apportaient ces démarches qui finalement étaient là pour nous aider au quotidien, mais on ne s'en rendait plus forcément compte parce que ça faisait partie, on avait l'impression que c'était normal en fait. Et quand on se retrouve dans des structures qui n'ont pas ce qu'on peut considérer comme normal quand on y est habitué, on se dit « ah ouais, finalement, ce que je reprochais au système, à l'organisation, aux démarches qualité. Et ben finalement, quand c'est plus là, ça me manque. Parce que ben, je me retrouve à devoir réinventer des choses, à devoir me reposer sans cesse les mêmes questions, à ne pas capitaliser, à avoir le risque d'oublier des choses parce que je n'ai pas mis en place des garde-fous, etc. C'est etc. une approche que j'essaye d'avoir sous l'angle de la vulgarisation, mais aussi de la valorisation. Euh, parce que, encore une fois, il y a encore trop, c'est moins, hein, c'est très faible, mais il y a encore trop de proportions de personnes qui ont répondu à ce sondage-là, qui ne vaut que ce qu'il vaut, hein, mais ça m'étonne qu'à moitié, qui répondent que les démarches qualité, c'est de la paperasse et des procédures. Et ça peut en être, on peut, mais c'est à chacun de définir les documents. Les entreprises qui arrivent à avoir un système de management de la qualité avec euh, 5 six documents à mettre à jour périodiquement, ce n'est pas le bout du monde. À partir du moment où on se dit que finalement, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps à côté parce que c'est une réflexion qu'on a eue en amont et que ça nous permet d'avoir bien balisé le chemin où on veut aller, je trouve que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Alors, effectivement, alors je ne suis peut-être pas le plus objectif pour vous dire ça, bien sûr, puisque moi, j'en suis convaincu. Mais je vous invite à vous poser la question et pourquoi pas venir participer à l'événement que je coanime avec Astrid Qvi ma consoeur, euh, que je cite assez souvent euh, dans mes différents contenus, puisque nous organisons effectivement un événement avec le soutien de la CCI à Rouen le 18 février prochain, qui sera en présentiel, si les conditions le permettent, en tout cas en petit comité, mais aussi à distance, je vous mettrai le lien vers l'article dans les commentaires de ce, de ce podcast. Et justement, on présentera les avantages d'une démarche qualité auprès d'entrepreneurs, de, d'entreprises, par rapport à des problématiques concrètes. Euh, L'idée, c'est d'échanger, encore une fois, de partager, de se dire, voilà, vous avez peut-être peur de ces démarches. Peut-être que vous avez des clients qui vous invitent, qui vous incitent même très fortement, voire qui vous mettent un petit peu la pression pour être certifié ISO, mais vous avez peur de franchir le pas, vous dites par quoi je vais commencer, J'ai pas la taille, j'ai pas la structure, j'ai pas les moyens pour faire ça. Et bien peut-être que finalement, sans vous en rendre compte, vous avez déjà beaucoup de choses en place et qu'il suffit peut-être un tout petit peu de mettre ça en musique pour que ça soit quelque chose qui devienne pérenne et des habitudes et un fonctionnement global intégré à votre quotidien. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. C'est un épisode peut-être un petit peu moins cadré dans son contenu, mais qui permettait de revenir sur des bases à partir effectivement d'un prétexte qui était le sondage que j'ai mis en ligne la semaine dernière euh, et qui, bah, je ne l'ai pas laissé très longtemps, hein, je l'ai laissé euh, deux je crois. L'idée, ce n'était pas de le faire traîner en longueur, c'est d'avoir une, une petite tendance pour justement avoir des éléments à présenter dans cet épisode de podcast de cette semaine. Alors, si vous êtes encore là à m'écouter, je suppose que cet épisode vous a plu. Donc, s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner à ce podcast dans votre section de podcasts préférés ou aller directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr, sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions pour aborder de nouveaux sujets, pour me présenter des thématiques ou pour éclaircir des sujets que j'ai pu aborder. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt